2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 26 de março de 2023 Quinto domingo da quaresma, último domingo do mês E nós como estamos? Juntos, mais uma vez, com alegria Manhã Franciscana está no
0: ar hum. Na manhã franciscana, inoficial da campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer.
6: Vocação e missão da igreja, responder ao apelo do Senhor. De sermos no mundo a certeza Da partilha milagre
3: do amor
6: Oh bom oh, mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos dá vos vós mesmos de comer os mesmos de comer Jesus Cristo pão da vida plena em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa pobreza para o mundo mais justo formar Oh, bom mestre, a você corremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dá-lhes nós mesmos de comer. Dá-lhes mesmos de comer. Recorremos, ajuda-nos a fome vencer. Recorda-nos o que nós devemos dar-lhes nós mesmos de comer. Dar-lhes nós mesmos de comer. A ausência. A fraternidade nos leva a desviar o olhar Do irmão que tem necessidade De valor, alimento e lugar Ó oh, bom mestre, a vós recorremos Ajuda-nos a fome vencer Vós mesmos de comer, Vós mesmos de comer, Vós mesmos de comer.
0: Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação: Frei Gustavo Medella.
4: São Francisco de Assis nos ajudou a construir um mundo mais justo e fraterno. O FraterniCast é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraternicast, o seu podcast franciscano. Paz e bem. frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
5: 277247 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
4: a fome dói e mata seja solidário com os que não têm campanha da fraternidade 2023 fraternidade e fome dai -lhes, -lhes, lhes vós mesmos de comer.
3: Na vida é importante saber escolher. Deveríamos ser orientados desde criança na arte do discernimento. Escolher bem a profissão, o esposo ou esposa, os rumos que serão tomados durante a nossa caminhada. Escolher com discernimento. O critério definitivo de nossas escolhas deverá ser sempre o do amor. Reflita.
4: Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento para rever os seus valores. Temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Cuide da sua mente. A espiritualidade é muito importante. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Tenha fé.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Eu sou a ressurreição, eu
2: sou a vida. Quem crê em mim mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim Não morrerá jamais O evangelho deste quinto domingo da quaresma Está em João capítulo 11, versículos 1 a 45 Jesus traz de volta à vida o seu amigo Lázaro E se declara, se apresenta como a ressurreição e a vida Lembrando que estamos bem próximos de começar a celebração da Semana Santa, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo A entrega generosa de Deus por nós Sofrendo a injustiça da morte Mas ressurgindo na alegria da vida Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
3: Amém! Paz e bem! Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Os franciscanos que residem e trabalham em Pato Branco viveram um tempo de suas vidas na cidade serrana de Petrópolis, no estado do Rio. Anos e anos, esses frades franciscanos ditos frades menores fizeram, fazem o percurso de estudos de teologia nessa cidade de Petrópolis, no Convento do Coração de Jesus. A cidade deve o nome de Petrópolis ao fato de que Dom Pedro II tinha ali, na fazenda Córrego Seco, sua residência de verão. Desta fazenda imperial enorme, Originou-se a cidade de Petrópolis, que comemora a 16 de março a sua elevação à categoria de cidade O Museu Imperial, com belas salas, mostra riquezas do tempo do primeiro e do segundo reinados Petrópolis está situada numa bela cadeia de montanhas Está a 840 metros de altitude com relação ao mar, a cidade do Rio Lugar fresco, no verão frio no inverno, ao menos era assim, as coisas mudaram um pouco. Muitas vezes isso voltou a acontecer no final do ano passado, a cidade se vê envolvida numa neblina muito forte, que nós chamamos de russo, parece que estamos caminhando nas ruas de Londres, né? apesar de todos os desmatamentos imorais, a cidade ainda tem muito verde, né? Mas está acabando. Há essas casas penduradas nas ribanceiras e morros e que desaparecem com vidas, documentos, porta-retratos, cachorros, gatos, nas chuvas violentas que só em acontecer. Belíssima a Avenida Köhler, com os seus palacetes do começo do século XX casa de verão dos ministros do governo federal. Porque a capital era no Rio de Janeiro E em janeiro e fevereiro subiam a Petrópolis Nessa avenida, Palácio Rio Negro Que Getúlio Vargas ocupava quando era presidente a Avenida Ipiranga também com seus palacetes Hoje transformados em casas bancárias, clínicas, colégios particulares A casa de Santos Dumont que se situa numa ruela com o charmoso nome de Rua do Encanto. Majestoso hotel quitandinha, em belo estilo normando, que foi cassino onde cantaram estrelas de Hollywood no tempo e com exposições internacionais. Hoje, um condomínio em forma de hotel. Flores nas matas, Quaresmeiras e Pesma na cada serra, Hortências. Embora cheia de curvas, a Antiga estrada, Hoje mão para a subida, É belíssima, Com seu verdor e matizes de tantas cores. Editora Vozes, Canarinhos de Petrópolis, Turno de Fátima, Fábrica de Cerveja Boêmia. Somos todos aconselhados a beber com moderação. Muito grato pela sua atenção e até um outro encontro, querendo Deus.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Você sabe por que o nariz
8: dos homens é maior do que o das mulheres? Não sabe? Nem eu! Uma pesquisa feita na Universidade de Loa, nos Estados Unidos, mostrou que a razão pela qual os homens têm narizes mais avantajados do que as mulheres é porque elas, eles precisam de mais ar. Segundo os pesquisadores, o nariz masculino é, em média, 10% maior que o nariz feminino. Isso acontece porque os homens apresentam mais massa muscular magra e, por isso, necessitam de mais oxigênio para a manutenção do tecido muscular. A diferença do nariz de um o homem de uma mulher começa a aparecer por volta dos 11 anos de idade, quando os meninos ganham mais massa magra e as meninas começam a ganhar mais massa gorda. A pesquisa foi feita com 38 pessoas de descendência europeia e publicada no American Journal of Physical Anthropology. Sendo assim, os homens têm narizes maiores porque precisam respirar mais oxigênio para, para promover o crescimento de tecidos musculares e da massa magra. O fato do público masculino ter um nariz maior, permite que eles tenham mais entrada de oxigênio e um transporte mais rápido de sangue para os músculos. A todos vocês aquele abraço e até a próxima com freiandão, Frei Xandão, o Frei
0: Curioso do seu rádio. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Dunga realiza um milagre em mim.
1: Eu sei que Tu és o Deus do impossível Eu sei que Tu és o Deus de milagres Eu sei que Tu és o Deus do impossível Eu sei que Tu és o Deus de milagres Tu que ouvis a nossa oração Tu que escutas o nosso clamor Tu que sondas nosso coração O que precisamos, Senhor? Realiza o um milagre em mim, Jesus Realiza o um milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza o um milagre em mim, Jesus em mim Senhor eu necessito da tua intervenção na minha vida Tua intervenção Na minha vida Realiza um milagre em mim Jesus Realiza um milagre
9: em mim
0: Manhã Franciscana Entrevista Fome de Justiça
5: e de Pão. Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023.
2: Este nosso podcast especial sobre a campanha da fraternidade 2023. Tema da fome, tema. Importantíssimo o lema Dá-lhe vós mesmos de comer que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16. E hoje nós vamos conversar sobre a maneira pela qual fome e violência se relacionam e também o combate da fome, a construção da paz, de que maneira essas temáticas dialogam entre si e como elas estão também intimamente ligadas. Para isso, nós temos a alegria de receber o professor Rafael dos Santos da Silva. Ele é doutor em Sociologia e professor da Universidade Federal do Ceará. Paz e bem, professor. Que alegria tê-lo aqui conosco em nossa série de entrevistas.
10: Eu que fico lisonjeado pelo convite de estar aqui com vocês, dividindo esse momento para mim, é de fato uma tarefa de colocar o conhecimento a serviço da reflexão é, de como ser cristão nesse novo, nesse novo tempo. Para mim é sempre uma satisfação e um motivo de muito orgulho. Muito obrigado.
2: Professor Rafael, seria correto afirmar que a fome é uma violência que gera diversas outras violências?
10: Olha, é, do ponto de vista sociológico, sim. A fome, ela, ela apresenta... O limite da pobreza. Né? Eu costumo defender que a pobreza ela tem três estágios. Começa na desigualdade, quando você tem uma distância da renda entre os mais ricos e os mais pobres. Se isso não for resolvido, vai se acumular para a exclusão social, que a gente está falando aqui dos níveis de infraestrutura, e de acesso básico, como a acesso à infraestrutura, a coleta de lixo, água potável, etc., moradia. É, e, e, e quando isso também não é resolvido, joga o indivíduo na zona da fome. Portanto, a fome é o último estágio da pobreza. E nesse sentido, se a fome não for resolvida, a fome é a dimensão biológica da pobreza, o homem volta ao seu estágio primário, o seu estágio animal dentro da sociedade. Portanto, ele rompe a capacidade civilizatória e quando ele rompe esse parto civilizatório, o, o, o sentido pelo qual ele se associa, se congrega em comunidade, o limite próximo é realmente a violência. Ele começa a, a atacar, ele perde o sentido de filiação social. Um cidadão, um indivíduo com fome, ele está desfiliado socialmente a depender do tempo em que ele está com fome. Portanto, ao perder o sentido de filiação social, ele simplesmente é capaz de matar ou morrer sem muita expectativa do que possa acontecer. Então, nesse sentido, é correto afirmar que a fome está na origem de todas as outras violências, principalmente quando a gente entende a violência urbana.
2: Estamos recebendo em nosso podcast o professor Rafael dos Santos, professor da Universidade Federal do Ceará, conversando conosco sobre esta relação tão íntima entre fome... E violência, professor. De que maneira então nós podemos relacionar a superação da fome com a construção da paz?
10: Eu gosto de usar aquela expressão, foi Gustavo, muito comum entre nós que diz que a paz é fruto da justiça. Se a paz ela é fruto da justiça, é portanto significa dizer que houve aqui um elemento justo que fez com que a produção fosse distribuída justamente. Logo, numa sociedade baseada na justiça, e para nós, religiosos, cristãos e cristãs, ou então, pessoas que professam outro credo, a gente pode entender a justiça como um sinônimo de fraternidade. Se a paz ela é fruto da justiça, eu, eu preciso dizer que a fome ela rompe com a fraternidade. Tanto quando eu tenho uma sociedade com fome, significa dizer que ela não tem fraternidade, não tem justiça. Logo, uma sociedade que não tem justiça, existem pessoas com fome. É muito simples a gente observar quando existe fraternidade entre nós. Basta a gente observar o que estava, por exemplo, em atos dos apóstolos E entre eles não havia quem passasse fome, porque distribuíam tudo em comum. Não é? Aqui está o princípio da fraternidade, o princípio da comum união. Do, do amor fraterno, que coloca a expressão, a mediação social como a sendo a justiça, a busca pela justiça, a busca pela justa medida. Logo, eu não posso imaginar uma sociedade sendo justa e não tendo paz. A paz é necessariamente fruto da justiça e da fraternidade.
2: Nosso convidado hoje, com muita alegria, professor Rafael dos Santos Silva, doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra, e professor da Universidade Federal do Ceará, estamos vendo quão estão relacionados os temas da fome, da violência e, conforme nós também ouvimos agora, o tema da injustiça. Professor, o modelo econômico dominante em nosso planeta hoje, em nossa sociedade, ele tem a capacidade de acabar com a fome do mundo? Tem ou não e, e por quê?
10: Frei Gustavo, a gente aqui tá aqui na academia estudando um pouquinho sobre esse processo a gente entende que a fome ela pode ser superada por uma canetada por uma decisão política né? dos, dos seus líderes políticos, dos seus líderes econômicos. O modelo econômico não permite que isso aconteça porque a vontade desse modelo é de concentrar. Papa Francisco, líder católico é, talvez o político que mais tenha... O político enquanto agente de político, não é? Talvez tenha... É o que mais tenha se voltado para esse tema. Ele diz assim, esta economia mata. E por que mata? Porque as suas decisões políticas, elas produzem né, é, 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 mais desigualdade, elas produzem mais exclusão, portanto mais fome. Eu vou dar um dado que pode assustar vocês, mas em um ano apenas, os Estados Unidos e o Ocidente investiram 118 bilhões de dólares na guerra na Ucrânia. Estou falando de 118 bilhões de dólares. Segundo as Nações Unidas, eu preciso apenas de 40 bilhões de dólares para acabar com a fome no mundo. 40 bilhões quer dizer quase um terço desse, desse, desse produto, desse, desse recurso, se fosse destinado às causas da fome, a fome seria é, 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 eliminada de canetada. Portanto, o modelo econômico não permite... Por quê? Porque gera dependência nas pessoas e esse modelo concentrador de competição entre os desiguais né, faz com que a lógica econômica seja sempre produzir e nunca distribuir. Então, quando você me pergunta se o modelo econômico ele seria suficiente para acabar com a fome, óbvio que sim. Tecnicamente, nós já temos tecnologias suficientes para alimentar até 18 bilhões de pessoas no mundo. Nós estamos, se nós temos apenas 8 bilhões, né, o, que é que, o que é que legitima 800 milhões de pessoas passarem fome no mundo? Nada, apenas decisão política. Então, a resposta concreta, a questão sobre o modelo econômico dominante, ele tem a capacidade de acabar com a fome? Sim, eu não, não resta dúvida. E tem porque tem as técnicas, não acaba porque não quer. Essa é a verdade.
2: Professor Rafael dos Santos da Silva ajudando-nos aqui, a refletir sobre esta relação entre fome e violência. Professor, na resposta da primeira pergunta, você já acenou sobre os graus diferentes de pobreza. E agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa ideia de que a fome ela vai para além dos danos biológicos que causa no indivíduo por conta da má nutrição. Ela vem também carregada de uma série de feridas, de estigmas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a dor que a fome produz.
10: Veja só, Frito. a fome ela é, antes de tudo, um problema biológico. Me resta dúvida com isso. E ela é eliminada, obviamente, com acesso ao alimento. Quando a gente está falando da fome biológica, eu, eu, a resposta anterior me, 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 me induziu a dizer isso. Eu posso fazer com que ela seja eliminada imediatamente, porque nós temos recursos tanto financeiros quanto técnicos. Pois bem, o problema não é só acabar com a fome, o problema são as consequências geradas pela fome. Essas consequências são danosas, são gravíssimas, e podem se arrastar por gerações no nosso meio. Por quê? Porque, como eu disse no primeiro momento, a fome, ela tem a capacidade de desfiliar o indivíduo do senso de sociedade. Ora, se o indivíduo agora está desfiliado, não é apenas o alimento, não é apenas dando-lhes o alimento que eu lhe filio novamente. Eu vou ter um trabalho muito maior, muito mais lento, que passa pelo resgate da cidadania. E aqui há alguma coisa de mais complexo. Por quê? Porque enquanto o Estado, lento que é, por suas características, não ou a sociedade civil organizada, como as igrejas etc, elas não conseguem imediatamente fazer esse retorno do indivíduo para a filiação concorre para isso uma série de outros institutos ilegais como o tráfico a milícia a prostituição os assédios é? Esses esse submundo da indignidade eles vão concorrer para sequestrar o indivíduo desfiliado Portanto, você tem que disputar o indivíduo e isso custa. Além de ser custoso, ele é necessariamente exige muito tempo. Exige muito tempo. Portanto, não é apenas com, com o alimento que eu restituo o indivíduo à, à a dignidade. Eu dando alimento, eu tiro o indivíduo da fome. Betinho disse uma frase perfeita na década de 90: quem tem fome tem pressa. Portanto, é preciso realmente fazer com que o alimento chegue nos indivíduos. É, seja de qualquer forma, aqui inclusive o assistencialismo é importante, ninguém pode negar isso, alguém que só pelo fato de dar o alimento já merece respeito, independente de qualquer coisa, mas eu preciso entender que aquele indivíduo jogado na zona da fome, por exemplo, aí no centro do Rio de Janeiro, se você percorre a cidade, você vê várias pessoas desfiliadas, e se, ele, e se aquele indivíduo passar mais tempo ali, ele vai perdendo o senso de, de, de sociedade. Quando chega às seis horas da tarde, para um carro de alguma igreja e distribui o alimento. Ele vai lá, mata a fome dele, mas ele está absolutamente vulnerável a qualquer outras vicissitudes, como o, o, o traficante, é, o, o, a prostituição, não é? a, a violência policial, a violência das milícias isso é uma realidade que vai se alastrando e o indivíduo vai cada vez mais se desfiliando porque ele não tem, não tem mais aquele senso aqui tem um problema gravíssimo de centro da sociedade é, quando eu faço o caminho do o pobre ele faz, a pessoa em situação de pobreza ele faz o caminho da desigualdade para a exclusão até chegar na fome o caminho inverso não é tão simples assim o caminho inverso ele é mais doloroso Preciso resgatar aquilo que ele perdeu na origem, que foi a sua dignidade, que foi a sua filiação. E aqui a gente precisa falar de cidadania, né, para poder haver, de fato, esse resgate mais intenso e mais propício, porque somente com o acesso à cidade, a, 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 a dimensão da cidadania é exatamente isso, somente com o acesso à cidade é que a gente pode, acesso à cidade significa acesso à infraestrutura, à, à moradia, à água potável, à, à coleta de lixo, participação pública. Então, esse indivíduo ele vai precisar cada vez mais de acessar essa cidade para poder resgatar o senso de filiação. E aí você tem toda uma lógica é, é, de Estado e de sociedade, que cabe dizer que não só o Estado tem responsabilidade sobre isso, mas os diversos é, é, estratos da sociedade... Precisam compreender que não é só com, é, é, com o alimento, né, que se resgata a dignidade da, da pessoa que está jogada na zona da fome. Por isso que quando a gente olha nos dados do Brasil, são 33 milhões de pessoas e as pessoas se assustam. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque são 33 milhões de pessoas que não vão voltar imediatamente para a zona da dignidade. Professor. Rafael dos Santos da Silva, dando-nos uma
2: verdadeira aula, ensinando-nos a lançar o olhar com mais acuidade e mais precisão sobre essa questão tão grave, a questão da fome, que é uma chaga, uma ferida da nossa sociedade hoje. Professor, eu quero lhe agradecer. Nós vamos voltar no seguinte episódio, continuando a nossa conversa. Por enquanto, muito, muito obrigado. Um grande abraço, tudo de bom.
5: Paz e bem. Paz e bem a todos vocês. Fome de Justiça e de Pão. Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade
6: 2023.
0: Manhã Franciscana Entrevista Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro, conheço um coração.
11: Coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar Jesus manda teu espírito para transformar meu coração Transformar meu coração Às vezes no meu peito Bate um coração de pedra Maguado, frio, sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber Sabe perdoar Quer tudo E não sabe Partilhar Nosso senhor, Jesus, manda teu Espírito para transformar.
4: de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazucco
5: Paz e bem voltando a falar do, da grande teologia mística de Karl Rahner a sua teologia transcendental Rahner afirma que o cristão de hoje e de amanhã ou será um místico ou não será um cristão que este século que nós estamos vivendo, que o século 21 será o século do espírito ou não será século. Gui Yong Paul Ko, com uma profunda reflexão e uma profecia teológica, ele resgata a atualidade da teologia cósmica universal de Francisco de Assis em sua influência dentro da nova teologia mística. Para Paul Ko, Francisco é um grande apelo para a mística pós-moderna. Mas vamos retomar a pergunta inicial nesse ponto que nós estamos refletindo. O que é a mística? O termo mística como substantivo provém do adjetivo grego místicos, derivado do verbo myén, que quer dizer fechar os olhos, fechar a boca, olhos fechados para enxergar somente o segredo. A boca para não se revelar, mas deixar que o silêncio revele. Mas no momento certo, a pessoa certa, como um grande segredo.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A, é a casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: A Casa é Nossa, quando sempre conversamos sobre temas, ações, iniciativas, reflexões que falam sobre o cuidado com a nossa casa comum, agora no clima da campanha da fraternidade que está em vigência, em vigor, fraternidade e fome, nós estamos conversando sobre fome e cuidado com a casa comum a partir do texto base da campanha da fraternidade, desta vez hoje o número 89. Vilã da ecologia integral que zela por todos na casa comum é a cultura do descarte e do desperdício. E esta cultura está em nós. Precisamos, com responsabilidade, livrar-nos dela, assumindo um consumo consciente do que realmente é necessário, sem descarte ou desperdício. Aquilo que descartamos ou desperdiçamos é precisamente o que falta à mesa dos famintos e miseráveis. E também o número 90. Nas experiências de solidariedade alimentar, a valorização dos povos originários, tradicionais e do campo e de seus saberes comunitários agroecológicos são inspiração para decisões de combate à fome e de resistência a estilos de produção alimentar contrários às dimensões da ecologia integral. As práticas comunitárias de cuidado e preservação do alimento que garantiram e garantem a biodiversidade das sementes e a soberania alimentar precisam ser reconhecidas, divulgadas e protegidas como bens culturais comuns. Entre essas práticas podemos citar os guardiães e guardiãs das sementes nativas e crioulas, os guardiães mirins de sementes, tanto em comunidades quanto escolas, as casas de semente, as feiras de sementes, as festas, as redes, as romarias das terras e das águas, as hortas comunitárias, entre outras práticas, são expressões de resistência comunitária que cuidam e demonstram como construir a solidariedade alimentar. Essas iniciativas são um sinal da resistência, educação e espiritualidade ecológicas, que se opõe às ações de biopirataria, que reduzem o alimento a mercadorias. São reflexões interessantes, importantes, que devem nos ocupar a partir também do texto base da campanha da fraternidade. Paz e bem!
3: A casa é nossa! Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família
9: vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes
0: Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Sobre o tema viver em família, mesmo que você pense ter falado muito, sempre há o que acrescentar. E com relação à educação dos filhos, então aí é que todas as palavras ditas são ainda insuficientes. Não se trata de ser coruja ou não, mas os pais deveriam passar o máximo de tempo com seus filhos, brincando, jogando, rezando e compartilhando. Isso é construir um lar de amor para eles. Nunca terceirize esses momentos porque você acabará perdendo a oportunidade de vê-los crescer, não só em estatura como também em conteúdo e responsabilidade. Filhos terceirizados normalmente desconhecem com facilidade seus pais e acabam por não os valorizar, pois nos momentos em que precisaram da presença paterna, eles estiveram ausentes. Isso pode ser a raiz da destruição de muitos lares, os pais ausentes. Comece a observar a sua assiduidade junto aos pequenos e corrija o erro quanto antes. Essa ausência, queira ou não, demonstra o grau de amor que entregamos à nossa família. Olha que essa presença é cobrada diariamente pelos pequenos, pois tendo por perto seus pais, os filhos se sentem mais seguros e mais confiantes. Pais ausentes, filhos carentes, não é assim que dizem os estudiosos da educação? Quem quer ter filhos carentes? Ninguém. Ninguém. Valorize esse estar junto e você estará crescendo junto com a sua família, com a qual você sempre sonhou.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Ziza Fernandes, alma missionária.
12: Toucha. Coração sincero Para gritar Sem medo Formoso é city
0: Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana
2: Aproveitando que estamos celebrando o ano vocacional franciscano Eu convido você a rezar comigo A oração pelo ano vocacional Ó glorioso Deus Altíssimo Que em vosso Filho nosso Senhor Jesus Cristo Chamastes nosso Pai Francisco a viver o Evangelho Concedei a nós, frades menores, a graça de sermos perseverantes à vocação A qual fomos chamados por vós e que livremente desejamos abraçar Nossa vida e missão sejam capazes de exprimir a beleza e a profundidade Da proposta encarnada por nosso seráfico Pai E que permanece a cativar homens e mulheres de diferentes culturas, sociedades e religiões nosso testemunho seja capaz de fazer brotar no coração da juventude de nosso tempo As sementes da vocação franciscana que vós continuais a lançar nos corações Que cada irmão cresça na consciência e na responsabilidade de ser um continuador da vida evangélica Encarnada por Francisco e um animador vocacional por excelência Concedei-nos criatividade e ousadia para celebrarmos com entusiasmo o jubileu dos 800 anos de nossa regra. E que Maria Santíssima, Mãe e Rainha da Ordem dos Menores, junto com São Francisco, Santa Clara e Santo Antônio Galvão, sejam intercessores junto a vós, para que possamos viver, celebrar e levar a bom termo este tempo da graça que começamos a viver. Amém. Paz e bem.